1: Tegen de zin van een aantal prominente economen... verlengt het kabinet de steunpakketten voor ondernemers. En musea, horeca, ze openen hun deuren. Gaan we nu ook terug naar kantoor? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit vandaag Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. En Floris managing partner van Bureau 50. Onder andere welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja, leuk. Dankjewel. Met jullie eigen nieuws op de eerste plaats. Wat is jouw eigen nieuws? Ja, Mijn
2: eigen nieuws is eigenlijk nieuws van een week geleden... maar ik zag de naam vanla- vanmorgen weer terugkomen. Gijs uh, van Dijk, uh, PvdA, uh, had inderdaad uh, weer een wetsvoorstel ingediend... Uh, ja onbereikbaarheid voor werknemers. Alweer? Alweer. Want daarvoor <laughs> heeft Lodewijk Ascher hem gedaan en daarvoor nog een keer. Dus ik vroeg me af, inderdaad, uh, elke keer maar weer terugbrengen van dit nieuws en een wetswijziging aanvragen... is dat om in de publiciteit te komen of gaat het er echt een keer doorkomen? Uh, en wat mij verbaast is inderdaad dat de politiek zich maar... keer op keer blijft bemoeien met hoe wij moeten ondernemen. Ik hoop dat zij zich inderdaad in die spiegel gaan kijken... en gaan nadenken hoe moeten wij politiek voor, uh, voeren? want dan gaan die ondernemers misschien ook weer wat vertrouwen krijgen. Jij bent
1: tegen die wet, kort samengevat. Ja, want dat regelen we zelf wel met de mensen. Ja, of niet. En mensen komen hun grenzen tegen, raken in een burn-out. Daar kunnen ze politiek gezien over meepraten. Kijk maar naar Bas van het Woud Ja, dat klopt. Maar...
0: En de rest, zou ik zo haast willen zeggen, want dat lijkt een domino Dat klopt. Ja. Dus,
1: dus,
2: dus, dus zorg nou eerst dat je het zelf op orde hebt. En ga gaan dan naar die ondernemer kijken, hoe moet jij het doen? Want hoeveel bedrijven zijn niet juist nu aan het nadenken... over hoe kan ik zorgen dat ik mijn mensen in de house hou? Want ik ben op zoek naar een online marketeer... en daar ben ik al twee maanden naar op zoek en ik kan hem maar niet krijgen. Dus, dus het is beter dat je je mensen naar binnen haalt en ze goed... Uh, verwelkomt en zo goed uh, uh, ja, en ik Als bijdrage. jij in de
1: vacature tekst zou zeggen... overigens is er bij ons sprake van een recht op onbereikbaarheid... na acht uur s avonds heb je geen last meer van me.
2: Zou dat schelen, denk je? Nee, scheelt helemaal niet, want je maakt een goede afspraken op. Ik heb ook geen zin om in het weekend bereikt te worden. Dus dat doe ik ook niet bij mijn mensen. Het is toch een
0: eigen keuze ook voor ja, een heel groot deel. Ja, ja. En ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Ik heb een paar collega's die uh, gegeven ook het onderwerp... waar we het straks nog over gaan hebben, op dit moment heel erg zeggen... ja, weet je, overdag vind ik het gewoon lastig om wat productiever te zijn. Laat mij maar heel vroeg in de ochtend wat dingen doen. Of juist in de avond. en Dan ga ik dan nu beslissen, ja, sorry, mijn onbereikbaarheid. Nee, ik kan niet verwachten dat hè, als, als hij mij belt s'avonds laat... weet hij dat hij mij niet aan de telefoon krijgt. Dat is mij goed recht, maar hij weet altijd de volgende ochtend. Ik ben een vroege vogel, dat hij dan gelijk al een reactie heeft en ik verwacht vervolgens niet van hem gelijk een reactie. Maar
1: stellen jullie de gang van zaken nu niet iets te rooskleurig voor, want de herhaalde oproep van eerder Lodewijk Ascher, Gijs van Dijk op dit moment komt natuurlijk ook op basis van de cijfers over burn-outs, mensen die moeite hebben met hun werk balans... weer opnieuw in de publiciteit. Dat is een probleem en dan kun je wel zeggen ondernemers moeten goede afspraken maken met de medewerkers, kennelijk lukt dat niet op alle plaatsen. Maar laten we nou eens
2: beginnen met waar, waarom zijn die burn-outs gekomen en meer gekomen in het afgelopen anderhalf Jaar door regelgeving van de overheid moeten we allemaal thuiswerken. Nou ja, dat is één grote ellende, blijkt nu uiteindelijk, want iedereen wil dat sociale contact. Dus waarom zijn die burn-outs gekomen? Jij ja, hoeft volgens
1: mij ook kantoren verhuren, waarover later. Nou,
2: natuurlijk, La, v- praten voor eigen is altijd goed. Maar ik denk dat, ja, je moet ook daarnaar kijken. Wat is er in de afgelopen anderhalf jaar gebeurd? Wij zijn allemaal sociale dieren, we willen contact hebben. En ja, dat, dat was er niet. Dus er is ook wel een logische verklaring waarom er opeens meer burn-outs zijn.
0: Floris, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws uh, is... Uh, nou, ik had er eigenlijk twee en ik hoorde net onderweg hier naartoe in de auto... dat één onderwerp al besproken is, daar ga ik het niet over hebben. Dat is de, de, de wat makkelijkere financierbaarheid van het MKB. Dus daar gaan we het nu niet over hebben. Ja. Ik schrok mij vanochtend het ongeluk toen ik de krant opensloeg. Het FD, jullie bekend. Uh, Nederlandse universiteiten wurgen hun eigen start-ups. Ja, ik heb het ook gelezen. En toen was ik even stil.
1: Ja, Wat is hier kort uh, gezegd aan de hand?
0: Nou ja, goed, even heel kort. Er zijn natuurlijk veel patenten. Er wordt veel onderzoek gedaan, er worden hele mooie toffe oplossingen bedacht in het universitaire wereldje. Daarna wordt er gekeken, kunnen we daar een bedrijf van maken. En vervolgens zegt de universiteit, nou, daar willen we nog een beetje van mee profiteren. Want we hebben het onderzoek gefinancierd. Nou, tot zover. Fair enough. Maar daarna gaan de ondernemers mee aan de haal. Um, en daarna zegt de universiteit, oh, wacht even, er is nu een moment om hier nog wat extra geld aan te verdienen. Weet je wat? We trekken het vel nog even over de oren van die ondernemers. Op het moment dat er een investeerder wil instappen. En we bemoeilijken eigenlijk de doorgroei van het eerste idee naar daadwerkelijk echt een bedrijf. En ik vind met name dat stukje heel zorgelijk. Um, uh, wij merken ook, er zijn veel innovaties op het gebied van tech. Er worden hele toffe dingen ontwikkeld. Maar het blijft vaak binnen de universiteit hangen. En om echt die stap te maken naar een daadwerkelijk een bedrijf, andere investeerders laten instappen om door te groeien. Waarbij een universiteit gewoon dodelijk zegt ja, Nou, dan, dan willen wij dit bedrag voor onze aandelen. of we willen nog op deze manier royalties hebben over de rechten van, van de Maar in de dat is voor een deel in
1: te verklaren omdat die start-up uh, is ontstaan onder de hoede van de universiteit. met alle voorwaarden die door de universiteit zijn gecreëerd.
0: Zeker. Dus ik zeg ook niet dat we daar helemaal mee moeten stoppen. Ik denk alleen wat je heel erg duidelijk merkt, en dat lees je hier, denk ik, ook mooi in het artikel. en ik ben er nog even wat verder ingedoken. De voorwaarden zijn op voorhand niet helder. En volgens mij is het altijd als je aan, aan een spel begint, moeten de spelregels helder zijn. En wat je hier een beetje leest, en ook uit een aantal dingen die ik heb gehoord, is toch wel dat je ziet dat de spelregels op het moment dat het erop aankomt ineens, het, oh, oh nee, we gaan het toch even anders doen. En ik denk, volgens mij zit daar wel een fundamenteel... Uh, het lijkt wel ons kabinet. In. Het kabinet
1: blijft het spel spelen, <laughs> zeker als het gaat over het uh, steunpakket... voor ondernemers, wordt voor de vierde keer verlengd. En economen die vrezen dat uh, op deze manier de economie bevriest. Dat het aanpassingsvermogen van de economie wordt aangetast. Eduard, hoe denk jij daarover? Ik denk daar ook zo over.
2: Uiteindelijk zie je dat er heel veel mensen en heel veel bedrijven stil hebben gestaan in de afgelopen anderhalf jaar. Er is geen groei gecreëerd. Er zijn veel mensen ook dicht gegaan... terwijl ze niet eens dicht hoefden van de overheid. Dus je ziet uh, dat er ondernemers zijn en niet ondernemers... en die niet ondernemers zijn niet doorgaan ondernemen... maar die worden wel beloond met heel veel steun. En uh, daar, ja, daar schrik ik zelf ook van. Uh, steun is er, denk
1: ik. Nou, worden ze beloond of worden ze in leven gehouden? En valt er ja, ook iets voor te zeggen? Ja,
2: ja ze worden in leven gehouden. De, de, de zombiebedrijven, zoals ook in een van de artikelen voorkomt, worden in leven gehouden. En dat ja.
0: baart mij wel zorgen. Ja, maar laten we nou even wel wezen. De andere kant van het verhaal. En ik heb daar altijd. Uh, ik, ik ben zeker niet voor overheidsbemoeienis. Ik ben zeker voor dat we dat we het bedrijfsleven en de ondernemers moeten laten doen waar ze voor op deze aarde zijn. Uh, maar ik denk ook dat er een heleboel bedrijven in een heleboel sectoren. Um, uh, op een rechtmatige manier gebruik hebben gemaakt van deze regelingen... Uh, en dat we die niet in één klap kunnen laten vallen. Hey, vlogen, laten we alsjeblieft ook even de ruimte geven... Ja. om nog even een paar maanden weer op kracht te komen. Want laten, ja. de voorwaarden worden strikter, zijn veel strikter geworden. En ik denk dat we ook even dus heel reëel moeten zijn... Uh, je komt er als bedrijf niet meer op bij om deze, uh, hè, deze regelingen te benutten... als je er niet echt recht op hebt. Of in ieder geval een, een, een redelijke indicatie is dat je er recht op hebt. Die dus regelingen denk...
1: worden ook royaler. Hè? De spelregels zijn nu duidelijker. Je moet kunnen aantonen dat je omzetverlies leidt. 20 ja. procent, Precies. 30
0: procent. Precies, dus ik denk heel erg dat uh, weet je, de mensen die het echt nodig hebben... die pakken hem nog. Dat ben ja, ik het dus niet
2: een eens. Want waarom hebben we nog steeds geen rekening getroffen... Vooral die starters de scale-ups die anderhalf jaar geleden uh, begonnen zijn? Ik bedoel, je hebt het net nee. over het onderwerp van hey, die startups een scale nee. dat wordt niks. En hoe komt dat onder andere ook? Omdat de overheid daar geen maatwerk heeft geleverd. Dus wat ik zie is een beleid wat lekker vlak is. Uh, wat makkelijk uh, administratief bij te houden is, omzetverlies. Maar dat betekent ook dat er daardoor nee. veel ondernemers van profiteren.
0: Sowieso. Uh, absoluut waar. Ik bedoel, dat, dat ontken ik zeker niet. Maar ik denk wel dat als we even naar de toekomst kijken... nu alle remmen erop en zeggen gewoon weet je, we doen het niet meer, we kappen ermee. I- ondernemers gaan het allemaal weer zelf doen. Ik ben persoonlijk van mening dat we dat, 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 dat nu te tevroeg
2: dat ben ik met je eens, maar ik vind wel dat we moeten kijken... naar de manier waarop we het gaan regelen. En die is voor mij gewoon veel nee, te vlak. Je bent ja. echt
1: boos, volgens mij.
2: Ja, omdat ik toch zie... ik, 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 ik zie dat er, en nee, Je spreekt veel ondernemers. Er zijn ook echt ondernemers die daar echt wel... en dat vraag ik me dan ook nou, gewoon gebruik van maken. Ja, tuurlijk. En tuurlijk. ik besta nog. Ha, ha, ha. Ja. ja, dan denk ik toch, het zijn onze belastingcenten. We willen de, iedereen weer aan de praat ja, even krijgen. Maar
1: als de verklaring is, ik gebruik het nog en daarom besta ik nog... dan is het misschien op zijn plek.
2: Ja, maar anders was ik vorig jaar al failliet geweest. Dat heb ik ook al een paar keer gehoord zonder corona. Dus, 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 dus Oké, okay, dat zijn misschien dan de slechte gevallen die je hoort, ja. maar die zijn er ook wel. Dus wat je eigenlijk zou willen zien is dat er ondernemers de politiek ingaan en veel beter gaan kijken van, oké, okay, hoe zit dat? Bij welke partijen is dit van toepassing? Want maar bij,
1: bij elke regeling geldt toch dat als je kwaad wil, dat je er misbruik van kunt maken, maar dat je moet kijken naar het grotere belang en dat je dat tegen elkaar af moet wegen en dat je zegt, oké, okay, we nemen voor lief dat er een aantal bedrijven is... dat misschien zonder deze steun een kopje onder was gegaan. Maar we vinden het nog belangrijker... dat bedrijven die het door die steun net wel redden... inderdaad nog een toekomst hebben. Thomas, ben ik met je
2: eens, maar dan zou je ook kunnen gaan... naar de regelgeving van we kijken naar dat soort bedrijven... die inderdaad hebben, last hebben van die anderhalve meter economie. En wat doen we dan? Een andere rekening. We schelden de belastingen kwijt die ze nog moeten terugbetalen. Dan zijn we van heel veel administratie af. We zijn van heel veel shit af. En ja, die mensen kunnen de... door met ondernemen. Maar nou, dat is dus heel goed kijken naar wat voor rekening... Moet gaan pakken voor deze uh, partijen die wel bestaansrecht hebben... Ja. en die toch die belastingschuld dadelijk moeten gaan aflossen.
0: Zonder meer waar, maar laten we wel wezen... volgens mij hebben wij een, een overheid hier in Nederland... die in staat zijn tot een heleboel goede dingen... maar voornamelijk dit soort dingen gewoon niet kunnen. Dus laten we blij zijn dat ze in ieder geval voor het algemene belang... Het bredere belang. En dan hebben we inderdaad een hele grote groep die daar misschien misbruik van maakt. Of, of oneigenlijk gebruik van maakt. Maar laten we wel wezen, voor het grootste deel van de ondernemers. Uh, heeft het wel dat duwtje in de rug gezet. En heeft het het, nou ja, het water in ieder geval een beetje laten zakken. Zodat het niet aan de lippen is.
1: Eduard, is het kwijtschelden van die belastingschulden in de kern niet ook oneerlijk. Ten opzichte van de ondernemers. Die met pijn en moeite wel in staat zijn gebleken om die belastingen te betalen. Want dat speelt nu politiek gezien ook. Hè? Is het eerlijk om tegen een groep ondernemers die dat niet voor elkaar kreeg te zeggen oké. Okay, we verwachten ook niks meer van jou. En dat andere ondernemers dan zullen zeggen, oh, dat is mooi... Nou, Ik heb me wel drie ja, keer omgedraaid ja, 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 om het ja, ja, voor elkaar te krijgen. Er, er, ergens moet je het inderdaad een keertje gefinancierd krijgen. En de mensen die echt last hebben
2: gehad van die anderhalve vierkante meter... of die anderhalve meter afstand, hè, die economie, dat stuk van de economie... ja, die zijn zwaar belast. Maar we hoeven elkaar uh, uh, niet uh, diep in de ogen te kijken. We weten allemaal dat supermarkten en online bedrijven... er echt goed aan hebben verdiend. Dus misschien ja. moeten die een beetje extra betalen... om dan toch te zorgen dat uh, de overheidsschulden niet te hoog worden. Maar ik wacht toch, toch meer maatwerk ja, moet gaan uh,
0: Zonder Maar ik mag toch aannemen dat de gemiddelde supermarktketen... En of losse grossier, uh, geen aanspraak heeft gemaakt op de nauwregeling... geen aanspraak heeft gemaakt op belasting, uh, kwijtschelding of uitstel, uh, dat soort dingen. Ik mag toch aannemen dat deze ondernemers gewoon keurig hun btw betaald ja, hebben. Ja, klopt.
1: Maar Eduard stelt voor dat deze mensen niet alleen keurig hun belasting betalen... maar dat er nog een schepje bovenop komt. Want ze hebben extra winst gemaakt. Ik bedoel, uiteindelijk
2: zijn natuurlijk de supermarkten die de omzet hebben gedraaid... die normaal in de horeca plaatsvindt op het gebied van drank. Hey.
0: Ja, 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 goed. Ja, ik vind dat, die vind ik heel lastig, persoonlijk. Wat, dat café? Nee, ja, dat café. Ja, die mis ik heel erg. Dus ik ben blij dat we daar gewoon weer uh, naartoe kunnen. Maar, uh, nee, maar ik vind het heel lastig om ondernemers die wel succesvol zijn geweest. Ja, is want je hebt natuurlijk do- ook een heleboel ondernemers juist, die ja. natuurlijk wel geprofiteerd hebben omdat ze veerkracht hebben laten zien, nieuwe modellen hebben gelanceerd en die dus wel succesvol waren. Echt Moet je die dan nu met terug? Ja, precies. Ja, oh ja. Maar ik vind het wel lastig, want als ik een horecabedrijf had gehad, ik had een heel leuk café gehad, ja, dan ben ik wel gedwongen om dat café te runnen. En ik kan niet in één keer een consultancykantoor beginnen uh, voor, nou ja, noem maar, willekeurig onderwerp. Producten voor 50 jaar. Om eens wat te noemen. Ja. (tie) Zaken doen.
1: Dat doet Floris Fenneman namelijk al. Hij is managing partner van Bureau 50. En uh, hij staat hier samen in studio met Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. We gaan het hebben over uh, de tien internationale kledingbedrijven... die betrokken zijn geweest bij dwangarbeid in Indiaanse spinnerijen. Blijkt uit een onderzoek van uh, SOMO en Arisa. Dat zijn onderzoeksorganisaties. Het gaat om Zeeman, Ikea, We Fashion. Die gingen in zee met bedrijven waarvan de arbeidsomstandigheden bedroevend slecht zijn. En een van de centrale vragen is... had Zeeman, had WeFashion, had Ikea... beter kunnen, CQ, moeten weten, Floris?
0: Zonder meer. meer. Ik vind, uh, op op welke schaal je ook acteert... uh, is dat je kritisch moet zijn. Op welke leveranciers haal ik hierbij? Welke partijen betrek ik hierbij? Weet waar je inkoopt. Weet wat je
1: inkoopt. Ja, de Zeeman heeft hier natuurlijk ook officieel op gereageerd. Dat moet dan wel als zoiets naar buiten komt. En zegt, we hebben 100% zicht op de fabrieken... waar onze kleding wordt gemaakt. Maar ja, het probleem zit dus nog dieper bij de toeleveranciers. Ze zijn overigens uit het contract
0: gestapt. Maar houdt verantwoordelijkheid ergens op? Ja, mijn gevoel zegt van niet. Ik vind dat je als ondernemer moet snappen hoe jouw keten eruit ziet. En die keten houdt niet op bij die partij die, uh, nou ja, waar jij direct in koopt. Daar zit een keten achter, Logisch. Ja, maar
2: ik, 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 ik zie wel een groot verschil nu, deze keer dan. Hè, want het is wel vaker gaat het over Zeeman. Maar Zeeman vind ik, deze keer uh, hebben ze toch beter hun best gedaan... dan bijvoorbeeld de We Group. Ze zijn toch in gesprek gegaan met die spinnerij. Ze zijn gaan kijken, wat kunnen we aan veranderen. Uh, dus ze zijn echt ermee bezig geweest. Dus ik vind wel dat ze daar iets positiefs hebben gedaan. En uiteindelijk hebben ze het contract uh, verbroken... omdat deze spinnerij niet wilde veranderen. Dus ik zie daar toch weer een
0: positief hey, maar iets dus in. Ik vind ook dat we deze discussie volgens mij niet moeten voeren. Over of Zeeman of Wii of Ikea of specifiek. Volgens mij gaat het hier over de fundamentele uh, keuze: is dat op het moment dat ik als, als bedrijf inkoop bij derden, dat je dan invloed hebt, je moet weten hoe die keten eruit ziet. En zeker als jouw keten bestaat uit een stukje productie waarbij je ook toeleveranciers, ik, ik, heb zelf een uitstapje gemaakt naar de meubelindustrie. Uh, ik bedoel, ook daar moet je scherp blijven op. Ja, kunnen dingen wel voor dat bedrag waarvoor het geleverd wordt? En Wist je dat zeker? Uh, ja, want ik heb met een heleboel partijen gewoon geen zaken gedaan. Ik heb bewust bijvoorbeeld de keuze gemaakt om bij Nederlandse partijen... die ook daadwerkelijk in Nederland produceren... en voor zover dat kan ook daadwerkelijk in Nederland inkopen. Dus het zijn wel gesprekken die ik altijd heel veel gevoerd heb. Ook over je moet dus gaat. echt
1: terug naar de basis. Ik herinner me van een paar weken geleden nog een discussie over zonnepanelen... op grote schaal in China geproduceerd. Daarvan zeggen fabrikanten, in onze fabrieken is niks mis. Ook nog niet met de apparaten, de losse onderdelen... maar de grondstoffen van die zonnepanelen Die worden dan weer voor een deel gewonnen... Zo lijkt het door Oeigoeren. Moet je tot dat niveau terug om zeker te weten... dat er in jouw keten helemaal niets aan de hand
0: is? Nou, ik, ik zou... Kijk, ik produceer niks. Hè, dus ik heb daar wat... Betreft, nee, maar heb kijk, ik er toch even nee. streng, uit, streng ja. aan. Ja, nee, en terecht, dat doe je zeker. Nee, maar ik, ik, ik ben van mening... Ja, omdat ik
2: vind dat jij. Ja, Maar als... ik vind het wat moeilijker liggen, toch? Ik vind het, het wordt wel, Je gaat wel heel ver. A, ik heb natuurlijk een culturele uh, antropologie-achtergrond. Wij kunnen ons niet helemaal verdiepen in die culturen... wat daar precies gebeurt en hoe ze daar omgaan met arbeid. En uiteindelijk zal die productie toch plaatsvinden. En als wij dan als Nederland uh, alles heel duurzamer gaan onderzoeken... of het allemaal klopt, doet de hele wereld dat ook, is mijn vraag. Ja, natuurlijk moet je ergens beginnen, begrijp ik ook. Maar ja, we zitten ook met een consument in Nederland... die dan ook kan acteren. En toch koopt die consument nog steeds waanzinnig... bij dit soort kleding. Bedrijven. dus je kunt het bij het bedrijf neerleggen, maar je kunt ook aan de consument zeggen van joh, als jij voor 2 euro iets uh, koopt, moet je niet eens even nadenken of dat wel verstandig is om te doen. Hè? Dus, dus het is heel makkelijk om dit weer in de schoenen te schuiven van die ondernemer of van die bedrijven die uiteindelijk produceren ja, maar, voor een ja, consument. Maar
1: goed, daarmee houdt een bedrijf toch ook de Precies. vraag van een consument in stand.
0: Ja, zolang jij aanbod ja, blijft lot. geven. Ja. Hè, bedoel, kijk, op het moment ja. dat Ikea er niet zou zijn. He, de, de, überhaupt de hele keten... Vreselijk.
1: Ja,
2: dan
0: treurig krijgen we oh, het gedaan. Ja, nou, die ja. niet meer in elkaar te zetten. Ja. Nee, maar stel dat Ikea er helemaal niet meer zou zijn... dan gaan we onze kasten ergens anders kopen. Ja, dat, dat, dat,
2: dat zal zo zijn. Maar dan als je toch op dat prijsniveau wil blijven zitten... zul je er iets aan moeten doen. En ja, of je, de, je koopt geen kast, of De consument, in ervoor. Nederland, die gaat altijd voor prijs. Ja, je jawel.
1: De, de directeur van Zeeman is een paar keer te gast geweest in dit programma... en dan is het evident dat je het ook hierover hebt... en dat je, je afvraagt, net zoals veel klanten zich zouden kunnen realiseren... Kan het allemaal wel uit voor die 2, 3 euro? Het simpele antwoord zou dan misschien zijn nee. Maar er wordt pertinent ook gezegd dat het allemaal wel kan. En nu blijkt dat er onder de motorkap toch her en der wat draadjes loszitten. Dat het niet helemaal waterdicht is. Nee, dat klopt, inderdaad. En ja, eh, ik vind het goed dat dit boven
2: tafel komt. Dat we erover spreken. Maar ik kan ook niet zomaar in één keer een oplossing verzinnen. Want ja, je hebt te maken met andere culturen. Andere manier van werken. Hey. Die mensen moeten ook aan het werk.
1: andere culturen, dwangarbeid is toch denk ik in... Iedere cultuur was iets waar je tegen zou kunnen acteren, kijk, kijk, ook als ja. groot bedrijf. Ja, Precies. En het is niet we...
0: erg hè, om in te kopen op plekken waar arbeid goedkoper is. Want, want het is ook een loon naar het verhou- de verhouding van een Eens. lokale economie. Ja. Dus dat je met elkaar zegt, joh, we gaan op, op in India inkopen... want daar is arbeid gewoon goedkoper, fair enough. Maar dat betekent wel dat je voor lokale maatstaven... wel ook gewoon acceptabele arbeidsomstandigheden ja, dat moet dat realiseren... Maken. en ja. acceptabele tarieven ja. moet betalen.
1: Dit nieuws komt overigens op het moment dat het Bangladesh-akkoord... dat is ooit gesloten in 2013, na een grote ramp, verlengd zou moeten worden. Die termijn zit erop en er zijn hele grote Europese bedrijven. Zeeman trouwens niet, die aarzelen over een verlenging van dat akkoord. Nou, dan hebben we toch wel wat bereikt. Nou, grote bedrijven die dus zeggen... wij kunnen en gaan onze handen niet meer helemaal in het vuur steken... voor hoe er wordt geproduceerd. En Zeeman zegt nu, nee, wij vinden het wel belangrijk... dat er een soort ondergrens wordt gehanteerd... maar dus dat hele akkoord staat op losse schroeven...
0: En het gaat over intentie. Dit heeft alles met intentie te maken. Ik heb niet de illusie, want zo'n wereldverbeteraar ben ik zeker niet... Dat, dat we met elkaar dit helemaal kunnen uitroeien. Maar als we met elkaar de intentie hebben om te snappen... hoe onze keten in elkaar zit, waar zaken, waar grondstoffen vandaan komen... en we zijn daar be- ons bewust van, hè, dus we negeren het niet... we zijn er bewust mee bezig, volgens mij begint het daar.
1: Het begint ja. voor sommige mensen ook op kantoor... Dan komen we op het laatste onderwerp. Aan de hand van jullie uh, campagne, Eduard. Back to the office. Ja. Ik begrijp dat jij te zien bent op allemaal billboards? Ik ben inderdaad te zien op uh,
2: een aantal billboards. Uh, ogen dicht houden met een, een leeuw. Weer terug uit het oerwoud. Kom naar kantoor, want daar is het gezellig. Daar willen we naartoe. Ja. En hoe kom ik daar eigenlijk op? Ik heb uh, twee jonge dochters. En uh, ja, die, die, die vonden het vreselijk om online uh, maar op het scherm te blijven turen. Uh, uh, en ik zie dat ook in de jongere groep uh, tot 30 jaar, die het vreselijk vinden om alleen maar op dat scherm te turen. En wat ik niet begrijp van de overheid is... we kunnen naar sekswerkers, we kunnen naar de pub, we kunnen naar de Efteling... we kunnen overal naartoe, maar werken,
1: nee, nou, dat doen we niet. Nou, kan dat al heel lang, hè? de overheid is uh, altijd toch zo ver gegaan... dat het hier gaat om een dringend advies. Ja, en dat wordt strikt opgevolgd door hele grote bedrijven. Ja, door hele grote bedrijven ja. wel, door de iets minder grote bedrijven... Klopt. al aanzienlijk minder. Ja. ja, en daar
2: zie je dus, en daar hadden we in het eerste onderwerp op in de enquêtes naar boven komen, dat er veel burn-outs ontstaan... bij juist die grote bedrijven, omdat mensen op hun kamertje... van 25 vierkante meter samen met hun partner moeten zitten... en inderdaad de videoschermen aan en uitzetten en mailen... en
1: s'avonds doorgaan met mail, want ze zijn bang om iets te missen... Het is een inhoudelijk goed verpakte commercial voor het terug naar kantoor, want want jij preekt en dat is al eerder vastgesteld, ook voor eigen parochie er zijn zat mensen die zeggen laat mij alsjeblieft, ook als dit allemaal niet meer hoeft thuiswerken, of in ieder geval voor een deel thuiswerken Ja, maar daar ben ik ook voor voorstander voor het is niet zo
2: dat ik niet niet tegen thuiswerken ben, maar ik vind wel dat de regie moet plaatsvinden vanuit uh, de organisatie het kan toch niet zo zijn dat het orkest gaat spelen en de violisten zijn er niet je zult met elkaar iets moeten doen, dus je hebt een soort van dirigent nodig, die zorgt dat bepaalde teams toch samen gaan komen. Want We hebben hier iedereen...
1: een Ikea, bij, uh... een orkest zonder ja. violist. Het wordt er allemaal niet vrolijk op. Nee, daarom. Nee,
0: nee, nou, wat, nee, wat ik wel een interessante vind, is wat wij bij, bij onze club merken... is, wij hebben altijd het, het advies uh, uh, gedeeld met onze collega's. Hè? Het advies is zoveel mogelijk thuiswerken, maar wij zijn gewoon op kantoor. Dus wees welkom. Hè? Voel je je vrij om daarin te doen wat u... En ik zie juist dat onze jongere collega's massaal zeggen... Top. ga ik lekker thuis werken ja. en uh, ik kom zo min mogelijk. Dus die waren, die waren juist de andere kant op. Hartstikke blij dat ja. ze niet hoefden. Ja. En ik merk nu dat ik een beetje, pro- ja, we proberen toch de toon weer. Jongens, kom nou niet van af, en af en toe naar kantoor. Want we hebben nooit een cultuur gehad van maandagochtend acht tot, tot vrijdagmiddag vijf zit je bij ons op kantoor. We hebben altijd wat flexibiliteit in gehad. Maar laten we elkaar wel weer gaan treffen. welke we argumenten
1: breng je dan naar voren? Want uit onderzoeken blijkt dat mensen die niet of nauwelijks zichtbaar zijn voor hun bazen promoties mislopen, dat ze ook minder leren, dat ze minder snel aanhaken. Zijn ja.
0: En een dit, die je voert? Dit, kijk, uh, als je nu niet komt, dan sluit er wat.
1: Nou ja, mensen ontdekken het nu zelf ook. Hè, van, ja, ik wil er bij, wel bij horen. Het
2: sociale speelveld wil ik meemaken. Dus ik kom toch naar dat kantoor. Want, maar ik denk aan de andere kant. We kunnen inderdaad gebruik maken van de lessons learned. En we kunnen inderdaad administratieve zaken, e mailafhandeling kunnen we gewoon thuis gaan doen. Dat is ook helemaal niet erg. Je krijgt een hybride model. Maar als iedereen dadelijk zelf mag beslissen... wanneer hij thuis gaat werken... gaat iedereen kiezen voor dinsdag, woensdag, donderdag. En dan hebben we allemaal een verlengd weekend. En we uh, ja, ja, hey, dat gaat er bij, dat bij niet Dus dat wordt een probleem. Dus je hebt regie nodig vanuit de organisatie. Hoe gaan wij met elkaar om? Want je wil ook de teams bij elkaar hebben. Dus wat voor afspraken gaan we erover maken. Ja, maar en dat, dat is
0: precies Edward, waar wij het nu heel erg mee bezig zijn. Zorgen dat we weet je, uh, ideeën uitwisselen, creatieve concepten ontwikkelen. Dat gaat gewoon niet via zo'n klotenscherm via zo'n Zoom of een Teams. Dus je bedrijf leidt eronder. Nou ja, ik merk dat wij mi- soms echt minder creatief zijn. Weet je, met elkaar bij elkaar zitten. Even met elkaar van gedachten wisselen. En al is het dat praatje bij de koffie, joh, Ik heb een uitdaging. Ik loop hier even mee. Tegenwoordig moet je daar een Zoom-meeting voor inschieten. Laten we alsjeblieft gewoon het kopje koffie weer eens even gaan drinken aan, bij ons aan de koffiebar. En dat gesprek met elkaar voeren.
1: Twee bekertjes water, meer had ik niet voor jullie. Maar wel bedankt voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan toch. In het ondernemerspanel. Edward Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. En Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. Bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten gericht op de 50-plus doelgroep. Eén keer. Dank en dan wel. blijft
0: het bij. <laughs> Zometeen de pitches en beners. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.